0: Bonjour, je suis Danilo Duchesne et vous écoutez le Rendez-vous Marketing, le podcast sur lequel j'ai pris l'habitude d'interviewer des marketeurs qui vous partagent leur expertise et vous aident en le même temps à développer votre acquisition de clients en ligne. Pour changer un peu du format interview, je vais faire aujourd'hui un épisode solo dans lequel je vais vous parler de Facebook Ads et je vous rassure déjà, ce ne sera pas un épisode très technique étant donné que je vais justement vous parler de tous les mythes autour de la technique quand on fait des campagnes sur Facebook. Vous allez découvrir deux grandes choses dans cet épisode. La première chose, c'est justement pourquoi les paramétrages techniques de vos campagnes ne font plus autant la différence qu'avant sur Facebook. Et ensuite, on verra les trois compétences clés partagées par les meilleurs marketeurs sur Facebook et qui remplacent la technique. Avant de commencer, je voulais vous dire que j'organise du 3 au 12 mai un tout nouveau challenge Facebook Ads dont l'objectif est de faire décoller la rentabilité de vos campagnes. Pour cela, j'ai prévu trois ateliers, une masterclass et un groupe Facebook privé pour vous préparer concrètement à la mise à jour d'iOS 14, il faut bien commencer par ça, et créer à mes côtés vos prochaines campagnes. On va tout revoir ensemble pendant dix jours, la structure des campagnes, les audiences, les offres, le copywriting et la création publicitaire. Si ça vous intéresse, rendez-vous au lien suivant danilo danilo.duchene.com/slash challenge-fb et réservez votre place. Je vous ai mis le lien du challenge dans les notes de l'épisode si jamais vous ne trouvez pas cette URL. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode de votre podcast préféré. Si je fais le compte des questions qu'on me pose le plus souvent sur Facebook, j'ai remarqué que les questions techniques reviennent 90% du temps. On me pose des questions du genre, comment sortir de l'apprentissage imité Est-ce que je pourrais sortir plus facilement de la phase d'apprentissage si j'optimisais ma campagne pour un événement comme l'ajout au panier Quelle taille me conseilles-tu de viser pour une audience Est-ce que je dois plutôt cibler des audiences similaires ou des audiences par intérêt En fait, ce sont des questions qui me semblent très pertinentes à première vue, mais elles sont de plus en plus accessoires. Je m'explique. Même si je prenais le temps de donner une réponse très détaillée et que la personne appliquée à la lettre, ma Recommandations, il se peut que ces modifications techniques n'affectent même pas la rentabilité de la campagne. Pourquoi allez-vous me dire Eh bien, parce que Facebook a pris le dessus. Son algorithme est devenu plus intelligent que le marketeur pour cibler une audience et faire un travail d'optimisation. Alors qu'auparavant, le marketeur faisait ce travail. Il allait mettre ses mains dans le cambouis, il allait tester plusieurs segments d'audience et il allait lui-même identifier les segments qui performent le mieux pour scaler ensuite la campagne. Aujourd'hui, la méthodologie de testing a un peu changé parce que Facebook aujourd'hui fait ce travail de recherche à La place du marketeur quand on lui donne une audience large et Facebook est très fort pour faire ce travail lorsque vous récoltez de nombreux signaux sur vos campagnes. Donc imaginez une campagne avec trois audiences larges la première, ce serait une audience similaire de vos acheteurs euh, sur base de 2% du pays. Vous avez également dans la campagne une audience par intérêt avec un intérêt qui comprend par exemple euh, toutes les personnes qui s'intéressent au fitness, j'invente, et enfin une troisième audience qui est broad, donc qui va uniquement contenir des critères sociodémographiques démographiques comme le sexe l'âge et la localisation. Et bien, Généralement, quand Facebook récolte beaucoup de signaux sur la campagne, cette campagne s'optimise quasiment toute seule, et il n'y a pas vraiment besoin de faire varier régulièrement les audiences. Du coup, cette compétence technique qui faisait la force du marketeur Facebook tend à devenir moins utile, moins indispensable, et moins demandée surtout. Il y a quelques années, la technique faisait vraiment partie des premières responsabilités d'un marketeur Facebook, et on pouvait dire que son travail était divisé en trois volets. Le premier, c'était la technique, comme je vous le disais, et ça prenait peut-être 60% du temps. Ensuite, il y avait la partie marketing et stratégie qui prenait peut-être 20% du temps, et la création de contenu qui prenait également 20% du temps. Ça, c'était en 2019 et avant. Maintenant, les marketeurs qui ont des résultats sur Facebook Ads s'organisent plutôt de cette façon. Ils vont moins passer de temps sur la technique, peut-être 20 à 30% de leur temps. Ils vont ensuite passer du temps sur leur marketing, sur leur stratégie, peut-être 40% du temps. Et ils vont également euh, s'organiser pour créer du contenu, donc soit eux-mêmes ou soit passer par un freelance ou quelqu'un qui maîtrise les outils de montage pour faire des photos et des vidéos. Donc, on parle de création de contenu et on va dire qu'ils y passent 40% du temps. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les paramétrages techniques de la campagne demandent trois fois moins de temps. C'est incroyable, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vraiment, le temps pour développer la campagne et pour l'optimiser et pour la reparamétrer constamment, eh bien, il a fortement diminué avec les tactiques du Power 5 de Facebook que vous connaissez sûrement. Bon, bien sûr, je ne dis pas qu'il faut plus rien connaître sur la technique sur Facebook. C'est juste qu'il faut, on va dire, la, la comprendre et avoir un peu d'expérience pour paramétrer correctement la campagne. Donc, je vous parle ici de connaître euh, les bases comme les objectifs de campagne, le fonctionnement du pixel Facebook, euh, la création d'audience, euh, la structure des campagnes et également ce que je vous disais, c'était les tactiques du Power 5 afin de simplifier et automatiser euh, un grand nombre de paramétrages techniques. Quand vous avez vraiment compris ces bases techniques et que vous avez une structure de campagne qui est en place, ce qui va vraiment faire la différence, c'est la stratégie que vous allez adopter et les différentes publicités que vous allez lancer. Et c'est justement de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui, ces fameuses compétences clés partagées par les meilleurs marketeurs Facebook. La première, c'est bien sûr la stratégie. Pour n'importe quelle campagne marketing, vous allez définir une stratégie publicitaire et pour moi, j'aime bien la définir en trois volets. La première, c'est les personas à qui vous vous adressez, quels sont les problèmes et les besoins de ces personnes, quels sont leurs challenges et quelle serait la solution idéale pour résoudre ce problème ou assouvir ce désir donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est le tunnel de conversion donc c'est comment vous allez euh, amener la personne du point A au point B donc c'est une série de campagnes avec différentes offres et différents messages pour faire progresser votre client dans le parcours d'achat et la dernière composante de la stratégie publicitaire ce sont les offres donc à chaque étape du funnel vous allez présenter différentes offres généralement ça peut être des offres gratuites donc si vous êtes vraiment dans le service et l'infoproduit ça peut être des quiz, des webinaires des challenges ou des offres plus commerciales. Donc typiquement dans l'e-commerce, on va proposer euh, la livraison offerte pour la première commande, un pourcentage sur euh, la première commande également, ce qui va permettre à la, à la personne qui n'a encore jamais vraiment converti sur le site ben, de convertir une première fois. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous donner un exemple de stratégie que l'on met en place pour vendre un produit sur Facebook Ads. Et là, je parle d'un produit plutôt numérique. Donc, Pour une cliente dans le fitness, on avait lancé des campagnes pour promouvoir un challenge, encore une fois, qui était gratuit et qui s'adressait aux femmes enceintes et aux jeunes mamans. La proposition de valeur du challenge, était simple, c'était de se remettre au sport pour 2021. Pour cette campagne, on a à la fois ciblé des personnes qui connaissent ma cliente et des inconnus. Donc, ça, c'est de la stratégie. Donc, on va réfléchir à comment organiser les campagnes, comment les structurer. Et on va ici cibler par exemple des audiences lookalike, des personnes qui sont intéressées pour la naissance. Et on va faire des audiences personnalisées, des personnes qui ont euh, interagi avec le compte Instagram, des personnes qui ont interagi avec le compte Facebook et également des personnes qui ont visité le site. Donc ça, c'est un peu la partie technique, mais qui s'imbrique. Également dans la partie stratégique puisque si on ne sait pas à qui on s'adresse et qui, à qui on veut toucher, ben malheureusement ça risque de pas bien marcher. Ces campagnes dont je parle, elles ont permis de générer 2092 prospects pour un coût par prospect de 38 centimes et on a dépensé 792 euros. Par la suite, une fois que le challenge est terminé, nous avons lancé une deuxième série de publicités qui mettait en avant une offre limitée pour un programme d'entraînement de HIIT sur plusieurs semaines. Et pour accéder au programme, ce que ma cliente a fait, c'est proposer de rejoindre son studio de fitness en ligne à un prix plus bas pour l'abonnement mensuel, ce qui a permis de convertir énormément de personnes qui ont participé au challenge gratuit. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a évidemment reciblé les personnes inscrites au challenge, mais également celles qui avaient été exposées. Aux publicités les semaines précédentes. Et là, quand je regarde les stats, on a eu 146 achats pour une valeur totale de 10 394 euros, ce qui fait un ROS de 13,12. Donc le résultat que je vous ai donné ici, il est impressionnant quand on regarde, mais on n'a pas dépensé beaucoup d'argent et on a eu un super retour sur investissement. La question que je vais vous poser maintenant, c'est que se ce serait-il passé si on n'avait pas fait tout ça auparavant et que l'on avait simplement mis en avant l'offre le jour J sans aucun préchauffage et aucune acquisition d'email ben, je ne pense pas qu'on aurait eu des bons résultats. Étant donné qu'on aurait, on on aurait débarqué avec l'offre sans avoir prévenu personne, il y, en aurait, il, y a eu, il y aurait eu des personnes qui se seraient inscrites, ça c'est sûr et certain, mais je ne pense pas autant que si on n'avait pas fait tout ce travail de sensibilisation auparavant avec l'acquisition de mails et le challenge. Donc voilà un exemple de stratégie que vous pouvez mettre en place sur Facebook Ads en créant plusieurs campagnes. Si vous voulez connaître d'autres tunnels de vente, je ne peux que vous conseiller la lecture de mon article sur les tunnels de vente Facebook qui se trouve dans les notes de l'épisode. Je vous parle ici de trois autres tunnels de vente, un pour l'e-commerce, un autre pour les infoproduits et le dernier pour les lancements de produits. C'est celui que j'ai utilisé pour mon business d'ailleurs. Une fois que la stratégie est définie, on va repasser sur les axes marketing de vos publicités, c'est la deuxième compétence dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc il y a un truc dont on ne parle pas assez sur la création de publicités Facebook, on parle toujours de créa, de vidéos et de copywriting, mais on ne parle jamais de langue d'approche de la publicité, c'est-à-dire l'idée qu'il y a derrière la pub et comment vous allez attirer l'attention de vos prospects. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment une méthode spécifique à suivre pour définir l'angle d'approche de votre publicité parce que tout dépend de votre audience, votre produit ou votre service et de votre offre. Par contre, vous pouvez répondre à ces quelques questions pour déterminer un bon angle d'approche. La première question à vous poser, c'est quel message voulez-vous faire passer à propos du produit ou du service avec cette publicité Donc, si on prend par exemple le challenge dont je vous ai parlé au début de l'épisode, eh bien, je pourrais avoir différents angles d'approche, comme le fait que la technique ne garantit pas les résultats. C'est un peu ce que je vous raconte dans cet épisode. Je pourrais également avoir un autre axe qui concerne plutôt le fait de développer une nouvelle compétence. Pourquoi est-ce que je parle de ça Parce qu'on a de nombreux nombreuses personnes qui rejoignent mes formations pour développer une nouvelle compétence qu'ils vont pouvoir monétiser. Je pourrais également trouver un axe sur le fait de passer un cap pour continuer à performer sur Facebook Ads. On a également des clients qui rejoignent la formation parce qu'ils sentent qu'ils arrivent un peu au bout de leurs compétences qu'ils ont pu développer euh, en se formant gratuitement. Et je pourrais également avoir un axe sur la nouveauté et dire que je n'ai jamais fait un challenge comme celui-ci auparavant. Donc ça, c'est un peu le, le message que je, vous, que je veux faire passer à propos de mon produit ou de mon service avec la pub. Et c'est ce qui va me permettre de déterminer le début de mon accroche. Vous avez sûrement déjà eu le cas où vous voulez écrire une accroche sur Facebook, vous êtes devant une note ou un document et vous ne savez pas par où commencer. Eh bien, c'est parce que vous n'avez pas défini juste avant votre axe. La deuxième question que je vous conseille de vous poser pour définir un axe marketing c'est celle-ci, c'est quels bénéfices voulez-vous mettre en avant sur le produit ou sur le service Est-ce que vous voulez en mettre en avant un seul ou plusieurs Donc, Si on prend l'exemple d'une coque d'iPhone cette fois-ci, on pourrait mettre en avant différents bénéfices comme le fait qu'elle soit ultra résistante, qu'elle soit flexible, qu'elle soit jolie et qu'elle protège le téléphone mieux que les autres coques. Donc ça c'est des exemples de bénéfices que je pourrais mettre en avant. L'idée évidemment c'est de ne pas mettre en avant tous ces bénéfices-là dans votre accroche, sinon personne ne va comprendre votre message. Dernière question, quelle est la place de votre publicité dans le tunnel de conversion Donc ça aussi pour moi, ça va déterminer comment vous allez accrocher l'attention parce que si euh, vos prospects sont déjà préachetés, achetés vous n'allez pas forcément leur reparler du problème et donc en fonction de votre offre et du parcours d'achat, vous n'allez pas forcément parler de votre produit ou votre service de la même façon. Et donc votre angle d'approche va varier en fonction du niveau de conscience de vos prospects. C'est ce que je vous disais. Si vous vous adressez à des personnes qui ne sont pas encore conscientes du problème ou qui ne vous connaissent pas du tout, vous allez plutôt justement parler du problème, de votre marque et de comment vous résolvez ce problème. Par contre, pour les personnes qui sont déjà euh, prêtes à acheter, elles connaissent déjà votre produit, elles ont déjà, été, euh, elles ont déjà ajouté au panier par exemple, vous n'allez pas forcément leur reparler du problème ou, et de tous les bénéfices du produit qu'elles connaissent peut-être déjà. Par contre, ces personnes-là, elles ont des objections. et Vous allez donc devoir rassurer ces personnes-là et donc vous allez traiter euh, votre publicité d'une manière différente pour accrocher l'attention sur le fait que euh, votre produit ou votre service, eh bien, il y a certaines choses qu'ils ne savent pas sur ce produit ou votre service et vous allez essayer de rassurer les personnes là-dessus. Ce travail dont je vous ai parlé, donc le fait de répondre à ces trois questions, c'est vraiment important de le faire avant même d'écrire la pub. Parce que à force de voir des pubs Facebook, j'en vois tellement qui n'ont pas d'angle d'approche clair et précis. Ce qui veut dire que la, le, le message qui, qui veut être qui va être véhiculé par la pub, il est un peu dilué en quelque sorte parce que, encore une fois, il n'y a pas un angle d'approche clair et précis. Du coup, mon conseil pour cette partie il est extrêmement simple. Avant d'écrire une pub, réfléchissez à l'angle d'approche de la pub et répondez à ces trois questions, ce qui devrait normalement vous aider à définir plusieurs angles d'approche, à la fois pour attirer l'attention de personnes qui ne vous connaissent pas encore, mais également pour convertir les personnes qui vous connaissent déjà et qui ont déjà, euh, qui se sont déjà intéressées à vos produits. Et n'oubliez pas, une publicité égale un angle d'approche. N'essayez pas d'avoir euh, une accroche qui va essayer de parler de différents bénéfices, de différents problèmes et de différentes offres. Toujours euh, démarrer la pub par une seule idée. Je termine cet épisode par la création des publicités. Donc une fois que vous avez défini les axes marketing, les angles d'approche, vous allez maintenant créer vos publicités. Et comme je le disais, c'est que ce travail-là se fait avant même la création publicitaire. Euh, par contre, ce qu'il faut, qu faut prendre en compte, c'est que quand vous créez une pub, vous devez toujours prendre en compte trois éléments. Le premier, c'est le format de la publicité. Le deuxième, c'est le contenu en lui-même. Donc ça va être généralement une vidéo ou une image. Et le troisième, c'est le texte de la publicité. C'est le copywriting. Je propose maintenant de faire l'exercice pour l'un des angles d'approche que j'avais identifié pour le challenge. Si on reprend l'exemple de l'angle d'approche de la nouveauté de mon challenge, eh bien je pourrais avoir trois formats. Je pourrais avoir une vidéo, une image unique et un carousel. Donc j'ai déjà trois pubs différentes pour une seule idée, donc qui était la nouveauté. Une fois que j'ai identifié le format, je peux ensuite trouver différentes variantes de ce même format. Donc pour la vidéo, je pourrais faire un fast cam dans lequel je, je commence par annoncer la nouvelle, je montre mon enthousiasme et ensuite je parle de mon offre. Mais je pourrais aussi avoir une vidéo qui est animée avec des photos de moi et du texte. Donc ça fait déjà deux pubs pour la vidéo. Puis ensuite, je pourrais faire plusieurs images avec du texte, qui vont parler du nouveau challenge, d'une nouvelle expérience, et ça me fait également plusieurs publicités qui seront différentes puisque je peux avoir différentes images de moi et différentes façons de présenter mon nouveau challenge. Et je pourrais également faire un carrousel avec en première fiche ma vidéo, et dans les fiches suivantes je pourrais présenter les différents ateliers du challenge. Ce qui fait donc, allez, grosso modo j'ai déjà 2-3 pubs vidéo, 4-5 pubs images, et une pub carrousel pour une même idée. Donc vous voyez déjà que cette tactique-là, de définir des axes marketing, je dirais quatre ou cinq avant de commencer, ça vous permet vraiment d'avoir beaucoup euh, de matière pour créer des publicités. Si je vous parle des formats en premier, c'est parce qu'il est primordial, quand on fait de la pub Facebook, de faire varier les formats sur Facebook, étant donné que les personnes que vous allez toucher avec vos publicités sont sensibles à différents formats. Il y a certaines personnes qui préfèrent les images, d'autres préfèrent les vidéos, et certaines réagissent plus à des carousels, notamment sur Instagram. Donc on passe maintenant au contenu de la publicité. Ce sera un peu difficile de vous illustrer des publicités dans cet épisode parce que bon, c'est un podcast. Par contre, je peux vous dire deux choses sur la création publicitaire. La première, c'est que les annonceurs les plus performants utilisent 11 fois plus de contenu créatif que les annonceurs moyens, selon Facebook. Donc euh, ce qu'ils expliquent, c'est qu'un annonceur qui est vraiment performant, il va tester 45 contenus contre seulement 4 pour celui qui n'est pas vraiment performant. Et ce que dit Facebook également, c'est que le ROS d'une campagne peut varier jusqu'à 1100% entre un contenu créatif qui est très performant et un contenu créatif qui est sous-performant. Donc imaginez, vous ciblez une audience, vous avez un contenu créatif qui n'est pas terrible, et eh bien vous avez, on va dire, un ROS qui peut être 11 fois moins élevé que si vous avez un super contenu créatif pour cette audience. Donc le contenu est vraiment important, ce qui veut dire aujourd'hui que vous devez produire beaucoup de contenu parce que malheureusement vous ne savez pas à l'avance ce qui va mieux fonctionner, et miser une grosse partie de votre énergie sur cette production de contenu, en ayant à la fois des visuels accrocheurs, donc dans lequel vous allez bien présenter votre produit, avec une photo de très bonne qualité, et également si vous êtes dans tout ce qui est service, info produit et eh bien essayez d'avoir beaucoup d'images avec différentes propositions de valeur, et donc du texte incrusté qui vont donner du contexte, euh, et qui seront justement liés à votre ex-marketing de départ. Vous devez également avoir des vidéos qui captent l'attention et développent l'idée de votre publicité. Donc, par exemple, pour la coque euh, d'iPhone, vous avez parlé du fait qu'on peut mettre en avant un bénéfice sur la résistance de la coque, qu'elle est plus résistante que les autres. Et bien, Ce que je pourrais faire, c'est créer une vidéo qui montre visuellement en quoi la coque elle est résistante. Je pourrais, la, je pourrais faire tomber l'iPhone par terre, je pourrais euh, jeter quelque chose dessus afin de montrer que la coque est résistante c'est pas parce que je parle de vidéos que vous devez négliger les images. Parce que Facebook a déjà expliqué que les campagnes qui mixent des vidéos et des images performent le mieux. Et je termine euh, cette série de conseils sur la création publicitaire par vous rappeler que si vous faites de la vidéo sur Facebook, n'oubliez pas d'optimiser vos vidéos pour euh, une, comment dire, une consommation sur mobile. Donc vous devez avoir dès le départ, euh, quelque chose qui capte l'attention, étant donné que la personne va scroller dans son flux d'actualité, et donc si vous n'avez pas une vidéo qui se démarque des autres dans les trois premières secondes, malheureusement vous n'allez pas avoir toute l'attention de toutes les personnes que vous voulez avoir. Euh, essayez également d'avoir, si possible, le message qui est véhiculé dans les cinq ou six premières secondes, encore une fois, afin que la personne puisse directement se projeter et envisager de cliquer sur la publicité et également de raconter visuellement une histoire avec ben, les images euh, les scènes et également avoir du texte incrusté qui va donner du contexte donc si vous faites déjà ces trois choses là, logiquement vous aurez une meilleure pub vidéo que la plupart des annonceurs qui font pas ce travail de, euh, de, de, de rendre la, la, la vidéo consommable sur mobile et dernièrement j'oubliais, euh, n'oubliez pas que le format de la vidéo est important, essayez d'avoir des vidéos au format carré ou 4 5 pour le fil et bien sûr des vidéos au format 9 16 e pour les stories si vous avez suivi jusqu'ici, on a défini d'abord des axes marketing. Ensuite, pour chaque axe marketing, on a défini des formats. Et maintenant, il ne reste plus qu'à définir le texte des publicités. Et le texte, encore une fois, doit être relié à chacun des axes. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de créer un texte par axe au minimum. Pour en avoir deux, si vous voulez, si vous voulez faire des variantes. Moi, personnellement, je pense que c'est bien de commencer avec un texte pour ne pas trop avoir euh, trop de variantes. Donc, par exemple, si je reprends l'exemple euh, de l'axe nouveauté, pour le challenge, eh bien je pourrais commencer mon accroche par une phrase ou une question qui va euh, évoquer cette nouveauté. Pour le challenge, j'ai commencé ma pub par euh, ceci, donc j'ai écrit « Je n'ai encore jamais fait ça avant, depuis quelques semaines je prépare une expérience totalement inédite qui va définitivement vous permettre de relancer des campagnes rentables ». Ça c'était les deux premières lignes de mon accroche qui avait pour but vraiment d'attirer l'attention de mon public cible et en fait c'est une pub que j'ai fait tourner évidemment en remarketing parce que pour des inconnus je ne pense pas vraiment que ça va attirer l'attention. Une fois que vous avez écrit l'accroche, qui va demander l'attention de votre public sigle, moi ce que je vous conseille de faire, étant donné qu'on n'a pas énormément de temps pour revoir le copywriting dans cet épisode, c'est d'utiliser la formule AIDA pour écrire la suite. Donc on a déjà fait le A de AIDA, qui est l'attention, maintenant on va faire l'intérêt de la formule. Donc, la suite du texte, je vous la donne, c'est Il s'agit d'un challenge totalement gratuit et qui va durer 10 jours, donc du 3 au 12 mai. Pendant ces 10 jours, je vais organiser 3 ateliers et une masterclass inédite qui auront pour but de vous aider à dépasser la technique sur Facebook et être moins dépendant des algorithmes. Tout se passera en ligne au sein du groupe Facebook privé réservé aux membres du challenge. Donc, ça. C'est ce qui va permettre à la personne de valider l'intérêt pour l'offre bon, que je lui fais. Donc si ça l'intéresse, elle, elle va sûrement lire la suite. Et la suite, c'est justement la partie où je vais faire monter le désir de, euh, de rejoindre le challenge. Donc je vous redonne encore une fois la suite du texte. Donc dans les grandes lignes, je vais d'abord vous aider à vous préparer concrètement à la mise à jour d'iOS 14 et relancer vos prochaines campagnes. Structure, audience, offre, créa. Texte publicitaire, nous passerons tout en revue pour transformer vos publicités en aimants à conversion et créer votre système de vente en continu. Ça, c'était la partie vraiment désir pour vendre euh, le challenge. Et je termine par la partie action, donc euh, la, la, dernière, euh, la dernière partie de la formule AIDA qui va être euh, euh, dont le but va être de pousser la personne à l'action. Donc je reprends la suite de la pub. Si ça vous intéresse, vous pouvez d'ores et déjà réserver votre place au challenge avant le 3 mai, qui est la date de début du challenge. Cliquez sur le lien ci-dessous ou le bouton S'inscrire. Donc ça, c'était mon call to action. Et je fais le même travail pour chacun des axes marketing que j'ai écrit. Donc comme j'en ai défini 4, j'avais déjà entre 4 et 5 textes publicitaires. Et voilà les amis, vous avez découvert un aperçu de ce que l'on peut faire sur Facebook pour dépasser ce que j'appelle le mythe de la technique. Le message que je voulais vous faire passer, c'est que la technique n'est plus un problème aujourd'hui sur Facebook parce que vous pouvez simplifier et automatiser un maximum de paramétrages techniques pour vous concentrer sur le plus important, c'est-à-dire le marketing, la stratégie et la création de contenu qui performe. Et lorsque vous vous concentrez sur le marketing et la création de contenu, il n'y a plus de problème de changement d'algorithme parce que vous maîtrisez quelque chose qui ne change pas ou très peu. La semaine du 3 mai, je vous l'avais déjà dit, j'organise un challenge inédit qui a pour but de dépasser la technique sur Facebook Ads et créer un système de vente en continu. Ensemble, on va relancer vos campagnes et on va se donner 10 jours pour y arriver. Comme je vous le disais en début d'épisode, j'ai prévu trois ateliers une masterclass et un groupe Facebook privé pour vous accompagner tout au long du challenge dans le premier atelier on va voir comment vous préparer concrètement à la mise à jour d'iOS 14 dans le deuxième atelier nous allons remettre à plat la structure de vos campagnes et les audiences et dans le troisième atelier nous allons voir comment créer des pubs qui performent et comment écrire des publicités qui sont convaincantes avec des exercices concrets. Si ça vous intéresse, réservez votre place à l'adresse suivante daniloduchesne.com slash challenge-fb et je dois vous dire qu'en une semaine il y a déjà eu plus de 548 inscriptions au challenge, ça va extrêmement vite. Au début je n'avais pas forcément mis euh, un nombre de places limité, je pense que 1000 ce serait un maximum pour moi donc dépêchez-vous, inscrivez-vous avant que je, je coupe la page du challenge. Et j'ai totalement oublié de vous préciser que c'est gratuit. Donc le challenge est gratuit. Vous pouvez vous inscrire quand vous voulez, avant le 3 mai évidemment. L'épisode de la semaine est maintenant terminé. Dans deux semaines, nous reprenons les interviews. En attendant, je vous laisse continuer votre journée, votre soirée. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et suivre mes prochaines chroniques. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.